0: Junibet præsenterer
1: Spillefuglene ved mikrofonen, Per Marksen og Jakob Hansen. Velkommen til Spillefuglene, som er i gang med program nummer 34 fra en uh, troede vi selv forårsdag på Havserplads. Men lige nu, onsdag formiddag, der sner det, Gud hjælpe mig, Hansen. Skandaløst. Må det her pjat snart være overstået enig lyste kamper og ting, der bliver flyttet rundt. Og I marts. I marts måned. Ja, hvad ligner det efterhånden? Oh, man bliver så træt. Ja. Men ikke, ikke, ikke så træt, som man, hvis, hvis man var en arabisk chejt, der ejede en parisisk fodboldklub. Nej, nej. Der er nogle mennesker, der er trætte i dag. Åh, oh, skal vi skyde på, at de er sådan rigtig trætte af hele det
0: der projekt? Og de der Års og PSG-spillere, der nu kan... Se frem til, at de kan køre de næste 3 måneder og cruise tre titler hjem i Frankrig uden skid på spil.
1: Og alle er Og, alle, de...
0: og alle er fuldstændig ligeglade og se alle de sjove titler i Europa blive fordelt mellem nogle andre
1: igen igen. Ja, det, det, store, det store spørgsmål det er, præcis hvornår opdager Unai Emery at der ikke er noget, der hedder jobsikkerhed?
0: <laughs> ja, for altså, han sidder vel sæsonen ud, og der er jo ikke rigtig nogen grund til at skifte ud endnu. Altså, de vinder jo ligaen. De vinder mindst en af kopturneringerne. turneringerne Så han får han ikke lov til i tror du. Giver det mening at smide ham ud nu?
1: Det skulle udelukke forfærd for statue et eksempel. Ja, det er rigtigt. Men altså, om de, betaler, om de skal betale fratrædelse nu, eller om tre måneder, det er ligegyldigt. Og har vi ondt af dem? <laughs> ikke det, er ligner. Nej. Jeg sagde til dig, inden vi tændte for mikrofonerne her, det er altid underholdende at se på en fodboldkamp, hvor man bare skal gøre op med sig selv, hvem hader jeg mest? <laughs> <laughs> Men uh, Champions League Det er der også i aften Vi har ikke Champions League på programmet Her i der uh, Dertil er til, vores tidsramme er naturligvis for skarp Vi har seks kampe Som vi altid har på programmet Hvis vi lige vender Sidste uge En uge på det jævne To, ja. to rigtige, to forkerte Et fuld push og et halvt push Fra den der uangåelige Fodboldkamp uh, Som vi havde valgt slaget om det uh spanske mesterskab, som ikke blev noget festfyrværkeri. Det blev ikke noget festfyrværkeri. Nej, det gjorde det ikke. Og
0: selvfølgelig blev den afgjort af Messi. Jeg sagde jo i podcasten, man kan jo selvfølgelig ikke...
1: Man kan ikke det mod Messi. Man kan ikke
0: så sig mod Messi, han strøl lidt ud. Det gjorde han så med sit mål nummer 600. Det er bare, altså, der er bare yeah. og rejser og hylde manden.
1: Så, så sådan var det, og, ja. øh, og, og jeg var naturligvis utilfreds med et af dine vedmål, og så kan jeg få lov til at sidde og pege fingre af dig, fordi hvad ligner det, at jeg foreslår, at Bayern skal score under tog. Du kan vædmål, ikke gøre det, per. De, per. Ja, per. Når de høvler fire kasser ind, det lader vi bare ligge. <laughs> og så synes jeg, det var lidt ærgerligt, at vores fi, vi havde en rigtig god historie i sidste uge. Det var uge, en fed må...
0: historie, og det var, historien var stadig fed.
1: Men ja. spillet var helt i hegnet. Ja, ja. Men det, det er Samtidig så må man bare acceptere, at når man... Går til bolden og tager et langskud, så kan den samtidig ryge ud af stadion. Lige præcis. Det gjorde den så i det her tilfælde. Øh, det var sidste uge. Den her uge åbner vi også, Nogle vil sige, en uangåelig fodboldkamp. Jeg vil jo så sige, det er en komplet ligegyldig Uh, Fotboldforestilling fra det nordengelske, som du af sentimentale årsager har hævet op af hatten her. Et hold fra Manchester uh, har været forbi staden igen, Pia. Et hold fra Manchester mod et hold fra Liverpool, og de er begge to i rødt, og ingen af dem kan blive mester. Nå, men fortæl mig, hvorfor vi alligevel skal ud på den her fodboldkamp? at Manchester der
0: er det er Liverpool. Der er nogle af de der sådan få udvalgte kampe rundt omkring i Europa, der bare springer i øjnene hver sæson.
1: Nu, nu Barcelona og at... Real Madrid. Mm. Nu sagde jeg, at den der fodboldkamp i aftes, det var en kamp, hvor jeg sad og besluttede mig for, hvem jeg, jeg havde mest. Apropos hade, havde. ikke rigtig nogen tvivl om, at de her to hold, de hader i hvert fald hinanden.
0: De hader i hvert fald hinanden. Det er den største kamp i England. Det er den største klubkamp i England. Og derfor så er den selvfølgelig med her. Og så drejer den sammen andenpladsen. <laughs>
1: Best yeah. of the rest.
0: Ja, det er jo det. Og hvad går vi så at vinde? Jeg, kan jeg sig, synes, du... det har været svært valg. Du er ikke et sentimentalt menneske. Altså. Det er jeg ikke. Der var jo en vidunderlig kamp i 2014, hvor et fremragende Liverpool-mandskab med Luis Suarez og Steven Gerrard helt på toppen. De vandt en skøn 3 0 sejr på Old Trafford over et på det tidspunkt desillusioneret Manchester united hold. Og så var der en endnu mere fantastisk sejr tilbage i 2009 under Rafael Benitez, hvor en brandvarm Fernando Torres og igen Steven Gerrard sikrede en 4-1 sejr. Det var legendarisk. Men det er så også de to eneste gange af de seneste 14, Liverpool har vundet Paul Trafford. Er, er det der, holdet er nu? Har de et lige så godt og stabilt mandskab, som de to før nævnte det var over to mandskaber, som begge sluttede nummer 2 i tabellen. Det kører godt, det gør det. Og Mo Salah han virker jo ikke til at stoppe. Og fra ham kan der jo så drages nogle direkte paralleller til Luis Suarez og Fernando Torres for de sæsoner, hvor Liverpool vidt og lige vandt på Og selv hvis man så skulle præstere og få stoppet Ægypteren, så står Firmino og Mane jo i øjeblikket klar til at tage over. Men... Af deres seneste 62 hjemmekampe, har Manchester United tabt to. Det var begge to mod Pep Guardiola's Manchester City. Og så spørger jeg igen, er det det niveau, Liverpool er på lige nu? Hvad tænker du, Per? Jeg skyder lige bolden midlertidigt tilbage til dig. Hvad tænker du? Er det der, vi er? Fordi Liverpool står som favoritter.
1: Ja, og det kan jeg så ikke forstå, fordi fodboldromantikeren i mig vil meget gerne se Liverpool komme blæsende frem over banen og spille smukt og sublim fodbold og rydde al modstand af vejen. Men ja. jeg kigger bare på, hvem der er jeg træner for det andet hold, og lige så bevriget Manchester United kunne spille, som da de ventede 0-2 til 3-2 på Selvhøst Park mod øh, Crystal Palace. Ja. Lige så Anti-fodbold resultatorienteret, kan de også spille under den træner, som de har nu. Ja, netop. Og, og, jeg, og jeg tror, at Mourinho er bedøvende ligeglad med, om han spiller på Old Trafford, eller hvor han spiller hen. Det tror jeg, du er ret i.
0: Og det er jo lykkedes, Mourinho, at låse de seneste kampe mod, mod Liverpool og Jurgen Klopp. Altså, de seneste fire gange, de har mødt hinanden, er sluttet det ugjort. Og de seneste to gange, de i hvert fald mødt hinanden på Anfield, der var det ganske enkelt mere underholdende at se maling tørre, end det var at sidde og se kampen. Jeg er ikke sikker på, at Liverpoolet skal være favorit endnu Nej. på udebanen på Old Trafford. Og så generelt, så er det altså også bare de færreste af de her enbyrdes kampe mellem top 6-holdene, som bliver vundet af udeholdet. Og når man får United med to hjemmenedler i 62 kampe som outsider, så foretrækker jeg altså at gå kynikernes vej og gå med hjemholdet. Jeg synes også på et kryds det er det bliver forfærdeligt til min smag, og jeg spiller et tallet på en draw no bet. Det giver altid
1: 1,93. 1,93, og vi får pengene retur, hvis det ender i endnu en øh, omgang. Ugjør for femte gang ja. <laughs> <laughs> øh, fra det engelske til det norditalienske, og for at finde ugens Asian, hvor vi er dybt set bedørende ligeglade med, hvordan kampen ender. Fuldstændig. Bare vi, den ikke bliver målerig. Bare den ikke bliver målrig. Og vi handler om opgøret mellem Genua og AC Milan, og jeg går ud fra, at årsagen til, at vi tror på noget målfattigt, det hænger en lille bitte smule sammen med, at AC Milan torsdag aften skal spille Europa League mod Arslen. Det er det også, men det hænger så sandelig også sammen med, hvordan
0: Genua... Spiller i øjeblikket Den 25. oktober sidste år Der spillede Genoa på hjemmebane Mod Napoli og tabte 2-3 gang hed træneren Ivan Juric Det hedder han ikke længere Det hedder han ikke længere Han øh, holdt to kampe mere Inden han blev helt ud Og så kom Davide Ballardini ind Og så fik vi da nok lige sat en stopper for den slags cirkuskamp Af deres Seneste 18 kampe havde 16 højst to skoringer. 11 af dem havde højst et mål. De har spillet 7 hjemmekampe under Ballardini. 6 af dem gik under tre skoringer. De har lige slået Inter med 2-0 på hjemmebane. Og samlet bød deres seneste ti hjemmekampe mod hold fra den øvre halvdel af tabellen på 16 mål. 1,6 mål i snit. Prøv lige at sammenholde det med, hvordan Milan spiller i øjeblikket. De går ind til kampen med seks clean sheets i træk. Og det her indslag er jo så lavet, inden deres Europa League kamp torsdag mod Arsenal. Og netop fordi den her kamp ligger indimellem to kampe mod Arsenal, så kommer de ikke til Genua for underhold. Og de seneste to gange, de mødte hinanden, sluttede det 0-0 og 1-0. Der vil ikke være nogen stor sensation, hvis det bliver målfaldigt igen. Under 2,25 mål og
1: til 1,80 Wow, det lyder som om at uh, Genoa træner Ballardini Han er, han er en festabe Simpelthen et festdag. Det er <laughs> et space, sjov, gag og løjer <laughs> ja. Men uh, med et målmæssigt uh, Nederen Asian spil, Så skal vi uh, ud på vores vanlige europæiske rundtur forne fra Junibet Jakob Hansen Og Per Marksen. Og den rundtur, den begynder vi på Signal i Duna Park i Dortmund, som har besøg af Eintracht Frankfurt. Humlebilen kan ikke flyve, siger man. Og Frankfurt er ikke noget tophold. Det har man bare glemt at fortælle Frankfurt. Ja, uh, det har man. Som er med i uh, det, vi vist roligt kan kalde et sneckenrende, altså et løb om Champions League-pladserne. Det er jo en uh, spændende Liga, Bundesligaen. Altså den liga, som de der 17 hold, der ikke er bare en spiller i. Øhm... Ja. Det er og, det.
0: Og du tror også på, at vi får en sjov fodboldkamp her? Ja, det tror jeg helt klart. Dortmund-Frankfurt, begge hold scorer. Det giver over til 1,68. Ja, der er jo kommet væsentligt mere skub i Dortmunds øh, spil, siden Marco Reus, han vendte tilbage. Fra sin seneste skadespause. Og han har jo selv scoret i de seneste tre ligakampe. Og så er han jo til synlande genoptrænet godt. Ikke desto mindre har Dortmund altså heller ikke, stadig ikke vundet de seneste tre kampe, og igen er det inden Europa League torsdag. For defensiven er bare langt fra at fri. De lukker ikke så mange mål ind som tidligere på sæsonen. Men de har spillet 12 kampe under Peter Støkker, og de er indkasseret i ni af de kampe. Kun i to hjemmekampe mod bundholdene Wolfsburg og HsV, lykkedes der at holde bur, og så i udkampen mod Gladbach. Der var egentlig noget af en på det tidspunkt. Fire af seks hjemmekampe under har set Bækhold score. Og det tror jeg også bliver tilfældet her, for Frankfurt er simpelthen bare klasser bedre end Hars og Walsburg. Det er kun Bayern München, der har samlet flere point efter vinterpausen end Frankfurt. Og ikke mindst er det kun Bayern München, som har samlet flere point på udebane end Frankfurt. Med Niko Kovac, som cheftræner, har Frankfurt mødt Dortmund fem gange. Frankfurt scorede i alle fem, og de seneste fire gange, de mødte hinanden, var bækholdt på tavlen. De spiller med så stor selvtillid i øjeblikket, at de er helt klar til at tage til signal i Park og hive noget Men hjem. Det er ikke ens med, de gør det, men det er de to klubber, der ligger nummer 3 og 4 på 42 point, og det vil være en exceptionel markør for, for mandskabet selv over for sig selv mentalt, og hvad, hvis de er, viser sig i stand til at gå ud og hive noget med hjem fra den her kamp, så vil de for alvor begynde at tro på, måske er
1: det ikke utopi med den top 4-platering. Bekhold score. Bekhold score. Jeg vil sige, at øh, Marco Reus er kommet ganske rigtigt godt tilbage efter den her skadespause. Og selvom det ikke på nogen måde er fuldendt nu, så er der sådan et tegn i sol og måne på, at øh, tre sådan halvblonde musketer er begyndt at finde hinanden lidt bedre i form af ja. Royce, Götze og Schürle. Det er de, der faktisk. Ja. De, de kan faktisk godt finde ud af at klikke sammen de tre. Så skal vi bare lige have. Og det er altså
0: når det, når det ruller for dem så er det altså tre vidunderlige boldspillere at have liggende bag øh, bare Og det går den
1: underlyne med hurtigt. Er det gør det. Det gør det. Men øh, Frankfurt er heller ikke fra slechten som man siger fordi. Øh, de har deres lille, de der store kampvognscenter for at lære. Ja. Som ikke har skåret de sidste par, par kampe, men som stadigvæk er en god opspillestation, og altid farlig op foran. Hvor, og så er Ante Rebic, sådan en lille, aggressiv type. Han er ret godt kørende for tiden også. I det hele taget så fungerer... Markus Wolf, ikke? Jo, Markus Wolf også. Øh, sublim. Så lige nu, der kører det der Multikultikollektiv, som ja, Kovac altså. har samlet i Frankfurt. Det kører ja. faktisk ret godt. 1,6 hvis, øh, hvis begge hold de kommer på tavlen her. Ja. Vi bliver i øvrigt i de tyskere, hvis vi synes, at det bliver sjovt mellem Dortmund og Frankfurt, så skulle det gerne gå hen og blive voldsomt underholdende, når, når MSV Dysburg de, uh, har besøg af Fortuna Düsseldorf. Det skulle man, man skulle ikke tro, at Fortuna Düsseldorf er et hold under Spilfaderberen er bare en funkel. Nej. De, de funkler, men de er, de er pænt effektive. Og øh, så kommer Duisburg i øvrigt lige med en øh, frisk røvfuld. Det gør de
0: nemlig. Fra sidste weekend op i Kiel. Og trofaste lyttere af det her program, de vil jo vide, at vi, vi to gange tidligere, og den ene så sent som i sidste uge, er gået på en, en målrig kamp med, med Duisburg som, som deltager. Og som begge to gav gevinst til os 32, så selv hvis det skulle gå galt i den her omgang, så har Dysburg stadig været god ved os. Og årtid er endnu bedre i den her uge, hvor vi går efter nøjagtigt samme spil over tre mål. Så retur hvis det bliver scoret tre gange. Gevinst, hvis der bliver scoret mere end det. Og årtid er den her gang odds 2.95 på mere end tre mål. Det er, det er meget, meget højt. Det er utrolig højt. Og der er simpelthen ikke belæg for at tro at det denne her gang skulle blive en triller af en kamp med, med Dysburg som deltager. Nu så vi jo sidste uge, hvordan de blev fuldstændig skilt ad af Holstein Kiel, der ellers ikke havde vundet siden november måned. De møder sig i denne weekend for 200 Düsseldorf for de spiller helt klart ikke lige så offensivt som Holstein Kiel. Men så kedeligt er det altså heller ikke. Deres 25 ligakamp, de har et snit på 2,84 mål per kamp, trods alt. Og så lad os lige endnu en gang hive sammenbegrundelse frem igen i denne her uge, som jeg også var anvendt i sidste uge på Dysburg. Deres kampe mod de øvrige hold fra toppen af tabellen. Tre gange mod Nürnberg, fordi de også har mødt hinanden i pokalen. 1-3, 1-6 og 1-2. To gange har de mødt Ingolstadt. 2-1 og 2-2. Riggensburg, der tabte 0-4. Mod Kiel har de tabt 1-3 og 0-5. Og mod Düsseldorf. Tabte de 5-1. Ni kampe mod top 5 hold. Alle ni med mindst tre mål. Syv af dem med mere end tre mål. Ja, ja, siger du sammen. Hvad så med Düsseldorf? De har spillet tre udkamp i 2018. De endte 3-1, 1-3 og 3-4. Den samlede målscore på 7-8 for tre kamp. Det er et gennemsnit på fem mål per kamp. Og så får du 2-95. Det skal prøves, prøve, Ja. Det er et også.
1: Det synes jeg også, og øh, der må simpelthen være nogen, der tror, at øh, Dysburg har trænet øh, opdækning i forbindelse med standardsituationer, <laughs> fordi øh, jeg tror, de lukker to eller tre mål ind af den vej mod, mod Kiel. Det, ja. for, det var et forsvar, der sejlede rundt. Det lignede, det lignede Liverpool-forsvaret med Minolet på mål. <laughs> Så nervøse var de ved Jørgens Bare lige for at sætte det relief. Bare lige for det ja. Æh, Men så forlader vi de tyske med, øh, med, med de her, efter de her to, og vi smutter rask væk hen over Nordsøen, fordi nu skal vi til Skotland. Vi skal tilbage til Skotland. Vi skal tilbage til Skotland, og vi skal ikke bare tilbage til Skotland. Vi skal til øh, det største opgør i skotsk fodbold, til The Old Firm Rangers mod Celtic.
0: Er ja, du sprang vi Skotland over i sidste uge på grundet øh, af skille midtugkampe. Og tvivl om, hvor mange af kampene egentlig bliver gennemført på grund af væreliget. Men vi kan ikke have to udsendelser i træk uden en kamp for skotsk fodbold. Og når nu så Rangers og Celtic de braver sammen, så skal vi have dem på plakaten.
1: Og jeg kan se, du har snakket med vores gode vand, Brian.
0: Naturligvis har jeg det. Vi har lige kørt en taktisk analyse af, hvordan Rangers kommer til at gribe kampen med, Og vi er sikre på, at de får point ud af det. Det er tredje gang i den her sæson, der skal spilles Old Firm. Og det seneste, det fandt sted den 30. december, hvor de mødtes hos Celtic og spillede 0-0. Og det var en kamp, hvor det hed så bagefter, at det var faktisk Celtic, der kunne være mest tilfreds med udgjort. Og der er virkelig meget hype i Skotland. Og mere end, end længe før, øh, før et opgør mellem de her to giganter. Fordi Celtic har langt fra været så suveræn på det seneste, som de eksempelvis var i øh, sidste jubelsæson. Og der er enormt meget snak om, at vinder Rangers her, er der faktisk pludselig kun tre points forskel i tabellen. Og nok har Rangers så spillet en kamp mere, men de skal også mødes en gang mere i sæsonen. Så nogen lugter pludselig uventet spænding i tabellen. Det kan Celtic naturligvis være fuldstændig iskold over for at bare gå ud og sætte sig igennem, fordi de rent faktisk er bedre. Men hvis pøbelen på Ibrox får en fornemmelse af, at de for første gang siden 2012 rent faktisk kan nedlægge ærkerivalerne, så vil der blive en stemning af den anden verden, og det kan jeg meget vel være med til at bære spillerne frem. Rangers går ind til kampen med seks sejre i træk, og de lavede 26 mål i de seks kampe, så formen og spillet er i top i øjeblikket, og det behøver ikke at betyde noget, for Celtic er en klasse for sig i Skotland, og er trods alt bedre, end at gå ind til kampen med seks nederlag i træk. Og frem af hjemmepublikummet sætter jeg på, at Rangers som minimum endnu en gang kan undgå nederlag. Spiller et kryds
1: til 91. 91 hvilket er ret godt betalt på en halvgradering i et, øh, ah. et, et opgør, der, der burde være tæt. Ja. Altså, to gange Tyskland og en gang Skotland i øh, vores europæiske rundtur i den her uge. Vi mangler én ting. Om det er lige så god en historie, som det var i sidste uge, eller om spillet det er bedre, det får vi at se om et øjeblik. Spille fra Unibet. Og lad så få langskuddet. Og langskuddet, det tager vi denne gang til Østrig. Vi har et topopgør i den østriske bundesliga mellem og Mødling og Sturm Graz. Og uh, inden vi nu kommer til spillet, fordi vi kan ikke kokettere med lige så en historie som i sidste uge. Nej, det er svært. Nå, kampen her, den bliver spillet på B.S.F.Z. Arena. B.F.S.Z. Arena. Det står for Bundes Sport und Freizeitzentrum. <laughs> hvilket jo ikke frem er det mest sexede navn til et stadion. Ej. Sturmgræts, de spiller på noget, der hedder, i dag hedder den Makur Arena, men i årene fra 97 til 2005, der hed Sturmgræts, altså den sejeste hjemmebane i Østrig. Fordi dengang, der hed deres hjemmebane Arnold Schwarzenegger Stadion. Men øh, lad os hoppe frisk og frejdigt ud i det. Det er nummer tre, der møder nummer to. Og jeg kan se på papirerne her, at det er et godt stykke over tre.
0: Ja, det må man nok sige. Og det er jo anden gang, vi skal til Østrig. Allerede i år, i 2018. Og det andet om vi skal til Admira, og vi prøver præcis samme spil som sidst. Draw no på et-tallet på Admira. Det giver odds 3,15. Er man endnu modigere end jeg er, så går man på det rene et-tal, der giver odds 4,10. For ligesom sidste gang er det forbløffende, at det også skal være så højt. Du sagde det, det er nummer 3, der spiller mod nummer 2. Men bortset fra at Græs ligger en placering højere i tabellen, er der ikke meget der kan retfærdiggøre et så højt også på hjemmeholdet. Græs er kommet ud efter Julepausen med en sejr i fem lige kamp og til gengæld tre nederlag. At har åbnet med tre sejre også i fem lige kamp og her er begge hjemmekampe vundet over henholdsvis Rapid og Austria Wien. Græs har vundet 7 af 13 udkampe men til gengæld også tabt fem og de har med andre ord sat point over styr. I næsten halvdelen af deres udkamp. Og kan man så på den baggrund være odds 1 favorit mod ligands stærkeste hjemmehold? Og ja, det er, at Mira de har 9-2-1 på eget græs. Og det kan ikke engang RB Salzburg slå. Græs har 6 hjemmesejre og 1 nederlag i deres seneste 10 kampe på eget græs mod hold fra den bedste halvdel af tabellen. Det ene nederlag var til Salzburg. De vandt til gengæld de to seneste hjemmekampe over græs, Præcis som mod Rapid er åretid for en alt, alt for høj Og skal jeg prøve sig.
1: 3.15, og ja. det er ordentligt købet på et drone-obet, no så pengene retur, hvis kampen er gjort. Nemlig. Ugens er altså fundet i det østriske, og udover det, så er forslagene i ugen et, et, et kryds. Når Rangers de møder Celtic i Skotland. Vi tror på et Asian Handicap over tre mål, når MSV Duisburg møder Fortuna Düsseldorf i 2. Bundesliga. Vi skal have begge hold til at score i Bundesligaen, når Borussia Dortmund har besøg af Ejntracht Frankfurt. Vi har behov for en målfattig affære i Serie A. Genoa har hjemmebane mod AC Milan, og spillet er Asian under 2,25. Og Udens uangåelige, det største opgør i England... Manchester United mod Liverpool, et et-tal, som draw no bet, kynikeren Jakob Hansen og hans forslag. Dem kan I så altid finde inde på Facebook og på sportsmagasinet inde under unibet.dk. Husk, den er fyldt med reportager og meget andet godt fra sportens verden. De levende billeder dem finder du på YouTube-kanalen for Unibet Danmark, hvor det er Anders Sigdal, der styrer løgene. Fordi jeg er, der er mest tysk fodbold, så anbefaler vi vores Hansen og mit lille webshow, Svart Gold TV, på Facebook. Lars Juhl producerede denne udgave af Spillefuglene, og vi er tilbage på pinden igen i næste uge. Tak fordi du lyttede med i denne omgang. Spillefuglene fra Unibet. Jakob Hansen og Per Marksen.